1: Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 3 von meinem Gespräch mit Professor Dr. Franz Ruppert. Hallo, Franz. Hallo, Unkas. Ich würde gerne von dir wissen, was ist denn die Selbstbegegnung mit eigenem Anliegen und ja, was ist die identitätsorientierte Psychotraumatherapie, IUPT, etwas einfacher, die du entwickelt hast?
2: Mhm. Ja, das ist quasi das Produkt von 20, 25 Jahren Forschung an der menschlichen Psyche und auch dem Versuch, ähm, ja Menschen oder auch mir selber zu helfen, dass ich zu mir selbst komme, dass ich meine eigene Psyche, Psyche verstehe, dass ich meine Innenwelt verstehe. Und da habe ich eben lange dran geforscht und dran gefeilt auch, dass man auch eine äh, entsprechende Methode hat, die relativ einfach ist, die gut anwendbar ist. Und die ist relativ einfach jetzt auch. Ne? Also ich frage, wenn jetzt jemand zu mir kommt, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagst, okay, du, ich möchte mal mit dir arbeiten, ich hätte mal Interesse, mir was anzuschauen, dann wäre immer meine erste, Fra ist meine erste Frage an dich, was ist dein Anliegen? Hm. Also was bewegt dich gerade und kannst du es mal formulieren, kannst du es mal als einen Satz formulieren oder eine Fragestellung, wie auch immer, ja. Und dann würde ich dich auch bitten, dass du das fixierst, dass du das auf eine Whiteboard schreibst. Und Darf ich gleich mal antworten? Ja, bitteschön, ja. Okay, ich komme jetzt zu dir und dann würde ich sofort sagen, jetzt
0: mal ganz spontan, ich möchte freier werden und mich von Programmen lösen, die irgendwie in mich eingespeichert wurden oder, oder ich eingespeichert habe, aber denen ich begegne im Alltag oder in, in intensiven Beziehungen zum Beispiel und die mich, quasi ein bisschen gefangen halten. Die, die Wo ich Dinge tue, die ich gar nicht möchte, wo ich in, in bewusstem, klarem Zustand so nicht reagieren würde zum Beispiel. Ähm, wo ich aber merke, ich, ich, ich folge Mustern, die, die, ich, die ich durchaus kenne. Ähm, so, und solche, solche Dinge, das würde ich gerne loswerden, also freier werden und, ähm, und liebevoller vielleicht mit mir und der Welt umgehen.
2: Okay. Kannst du es jetzt nochmal vielleicht verdichten auf einen Satz oder was dann letztendlich meine Frage wäre, auch, könntest du es verdichten auf drei Begriffe?
0: Muster auflösen.
2: Muster auflösen. Das wären jetzt zwei Begriffe. Mhm. Okay. Also wenn du dich da festgelegt hättest und sagst, Muster auflösen, dann äh, würde ich mit dir arbeiten, würde sagen, okay, wenn wir jetzt in der Einzelarbeit wären, würde ich sagen, okay, dann such dir jetzt mal einen Gegenstand um dich herum für Muster und such dir einen Gegenstand für Auflösen. Mhm. Und äh, in, in meiner Praxis würde ich dir dann zum Beispiel so Bodenanker anbieten, die haben verschiedene Farben, Größen äh, und, und Formen und sind männlich, weiblich. Und dann würdest du einen Bodenanker wählen für Muster und einen für Auflösen. Ja? Und das würdest du da am Boden legen und würdest dann, hättest dann schon mal die, die Ausgangssituation. Und dann würde ich dich bitten, sagen, okay, dann geh mal in Resonanz mit dem ersten Begriff, entweder mit Muster oder Auflösen, stelle ich mal dahinter, stelle ich mal drauf auf den Bodenanker und spüre mal nach, was dann kommt.
0: Oh, also eine systemische Arbeit sozusagen, aufstellen.
2: nee, nein, nee, nee. das ist jetzt erstmal nicht systemisch, sondern ist es, dass du einen Zugang bekommst zu deiner Innenwelt. Was bedeutet Muster für dich, was bedeutet Auflösen für dich? Mhm. Ja, also, dass du in, Reson wie ich das nenne, in Resonanz gehst. Du gehst in Resonanz mit diesem Begriff und schaust mal, was da auftaucht. Und je nachdem, was da auftaucht, begleite ich dich dann dadurch und wir werden würden dann sehen, okay, was ist da möglicherweise in deiner, ja, wo, wo landest du da in deiner Biografie? Ist es ein kindlicher Anteil? Ist es vielleicht sogar ein vorabgeburtlicher Anteil? Äh, je nachdem, ja. Und das ist, wird relativ schnell wird das dann deutlich werden. Wenn du jetzt in der Gruppe arbeiten würdest, ja, und sagst, okay, du kommst zu mir in eine Gruppe und hast auch dieses Anliegen, Muster auflösen, dann würde ich, würde mir erstmal diese zwei Begriffe nochmal auf so kleine Zettelchen schreiben und mit zum Namensschild und dann würdest du in der Gruppe gucken und würdest jemand geben, einen sagen, okay, geh mal in Resonanz mit Muster und den anderen geh mal in Resonanz mit Auflösen. Und dann kriegst du nochmal zurück und sagst, ja, jetzt kannst du losgehen. Und dann werden die Resonanzgeber, so nennen wir die, die Resonanzgeber werden dir dann widerspiegeln, was sie mit Muster, was sie da spüren, mit Auflösen, was sie da spüren. Dann kommst du quasi von außen gespiegelt, wie es in dir selbst ausschaut. Mhm. Das klingt natürlich jetzt erstmal sehr mystisch, also ne? das wie kann das sein. Du, irgendwelche wild, wildfremden Leute, denen du das in die Hand drückst und so, die sollen meinen Resonanz gehen. Aber ich kann einfach nur sagen und <lacht> versprechen, es funktioniert. Es, ich habe das jetzt über 30 Jahre habe ich da mit Erfahrung gemacht. Diese Resonanzphänomene existieren, die funktionieren, es sind sehr zuverlässig. Und du bekommst dann jetzt durch die Resonanzgeber bekommst du ein Spiegel äh, deines Inneren, bekommst auch meistens tauchen dann auch Traumata auf, irgendwelche Traumata, die da mit diesem Thema verbunden sind. Ja, und dann würde ich dich eben durch diesen Prozess begleiten, würde schauen, vielleicht manchmal, meistens nehmen wir auch, meistens da kommt halt die Mutter vielleicht noch dazu oder der Vater dazu, je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt. Und dann wärst du relativ schnell am Ursprung dieses Themas, dass du jetzt vorher auch etwas ausführlicher beschrieben hast, wo du sagst, da hänge ich fest, da sind ja, auch Überlebensstrategien im Spiel. Und äh, das würdest du dann erkennen können und könntest dann einen weiteren Schritt in deiner inneren Entwicklung machen. Wir könnten sie ja ausprobieren. Nicht? So. Ach, du ausprobieren? Was meinst du ausprobieren? Das wird etwas länger dauern, nicht? So, weil ich für die Prozesse so immer so eine Stunde mehr Zeit nehme. Dass man, wenn man durch so einen Prozess geht, das dauert dann in der Regel eine Stunde, bis dann so klar wird, wenn man durch auch emotional durch so einen Prozess durchgegangen ist.
0: Können wir ja einen anderen Mal machen und dann filmen wir das ja, und, wir dann und dann überlege ich mir, ob ich das dahinter rausbringen möchte. <lacht> ja, sehr spannend, aber also das ist, klingt ja schon nach, also ich habe auch schon mal bei Familienstellen mitgemacht und so weiter, das ist schon ein ähnliches System, wo man auch bestimmte Dinge, Dinge verkörpern kann und da macht man ja auch die Erfahrung, dass man plötzlich, wenn man da zum Beispiel selber aufgestellt wird, dass man ja wie ferngesteuert plötzlich eine Rolle übernimmt. Ne? Genau, genau. Das ist schon super spannend.
2: Ja, insofern hast du natürlich recht, ich habe ja dieses Ganze auch kennengelernt, 1994 war ich euch ich zum ersten Mal in bei Bert Hellinger in, in München in, in der Uni und habe ich dann teilgenommen an so einem Seminar und dann ist mir diese Methode mit diesen, ja, mit Stellvertretern arbeiten und so, ist mir dann äh, zum ersten Mal bekannt geworden und dann habe ich sofort das Riesenpotenzial in dieser Methode gesehen, dass äh, eben andere Menschen mir widerspiegeln, was in mir los ist. ja Und das war für mich dann klar, das dass ist so eine. Das ist so ein Geschenk, also diese, diese, diese Möglichkeit, dass wir Menschen haben, ne? anderen Menschen so wiederzuspiegeln, was in ihnen selber so abgeht. Das habe ich dann sofort genutzt. Sollte das muss ich, das muss ich, das, das ist so ein so eine Quantensprung auch innerhalb der, der Psychotherapie durch diese Methode, die da, was man da erreichen kann innerhalb kurzer Zeit. Und das habe ich dann die nächsten 20 Jahre, habe ich äh, 30 Jahre mittlerweile 94 fast schon 30 Jahre. Habe ich das dann aufgegriffen und eben dahin entwickelt, was ich, so wie ich heute arbeite?
0: Okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, ich, es wird verkörpert, ich kann also verstehen, was ist in mir los, indem das dann extern passiert, wird es ein bisschen einfacher, weil es ein bisschen sozusagen dissoziiert ist. Ähm, ich gucke von, au von außen drauf, sozusagen, und, ne, und das ist manchmal. Einfacher als das bei sich zu sehen, oder? Wir sind ja für uns selber immer blind. Jetzt sehe ich das im Außen. Also ich verstehe jetzt, äh, ah, okay, du hast gesagt, dann komme ich vielleicht zum Ursprung. Ah, hier ist was passiert. Ähm, das reicht ja nicht. Oder reicht es doch? Eine Frage. Also was? Wie kommt es? Wie kommt es jetzt zur Auflösung? Na, das Interessante ist ja wirklich dann, äh, solche Muster dann, dann, eben dieses Muster aufzulösen. Und nur mhm. indem ich verstehe, ah, da ist das Muster, äh, das so ist, das ist Muster und das ist auflösend für mich. Und vielleicht gibt es hier einen Ursprung. Und na, das, das reicht ja wahrscheinlich noch nicht. Oder was, also wie, wie kommt es da dann dazu,
2: dass hm. Genau, also das eine ist ja das Erkennen, okay, ich stecke dann in ein Muster fest und vielleicht sehe ich das jetzt, wo das herkommt, wo das der Ursprung ist. Und das andere ist dann über, wie ich das dann eine emotionale Eigenresonanz. Du kommst in eine emotionale Resonanz mit dir selber, kann sich dann etwas in dir verändern. Und du kommst vielleicht sogar in Gefühle, in Kontakt mit Traumagefühlen, also mit Ängsten, mit Wut. Mit ähm, Schmerz. Und in dem Moment, wo das passiert, ändert sich etwas in dir. Also diese, dieses, damit tatsächlich auch länger, längerfristig äh, wirksame Veränderungen passieren, muss man ins Gefühl kommen, muss man in die Traumagefühle kommen, in Kontakt mit den Traumagefühlen kommen und dann verändert sich tatsächlich was.
0: Und die dann ausfühlen?
2: Ja, so, so weit fühlen, wie es er halt geht, ja. Also, manches ist ja so heftig, das schaffst du gar nicht auf einmal. Ja, das sind da so, das sind so viele, sind so tiefe Ängste, tiefsitzende Ängste. Oder ist es so ein so tiefsitzender Schmerz? Also, dieser Schmerz zum Beispiel, dass man nicht geliebt ist, und nicht gewollt ist, der für ein Kind ist, der unerträglich. Ja. Und an diesen Schmerz ranzukommen, ja, das ist oft gar nicht in einem Schritt möglich. Das musst du ja auf mehrere, mehrere Etappen dann machen, aber dranbleiben. Wenn du dann dranbleibst an dem, dann, dann, dann gelingt es dir auch.
0: Mhm. Und wie, äh, jetzt bin ich neugierig geworden, wie lange muss man sich das vorstellen, äh, um mal so ein, so ein, so ein Muster ähm, dann wirklich mal aufzulösen? Oder ist das ist das, ist das das dann graduell? Ist das dann ist das ein bisschen weniger geworden irgendwie? Oder ist das dann weg? Oder muss man immer wieder dran?
1: Wie ist ja, der Erfolg Beispiel, denn
2: davon? Zum Beispiel würde mir bei deinem Anliegen auffallen, dass du Muster auflösen, aber du hast jetzt zum Beispiel kein Ich dabei oder kein Will dabei. Ich will, muss da auflösen. Ne? Also da ist so in dem Formulieren des Anliegens, äh, würde ich dann zum Beispiel, okay, wo ist denn jetzt sein, sein, sein gesunder Anteil? Wo ist, das, wo ist der Referenzpunkt? Wo, wo hat er den Bezug zu sich selber? Ja? Also, ne? und, und, und du lernst dann im Laufe der Zeit lernst du immer mehr, also ich mache das zum Beispiel immer, dass du immer ein Ich in deinem Anliegen mit dabei hast, damit du einen Referenzpunkt hast, damit du immer weißt: ah, ja, es geht ja um mich, es geht nicht um das System, es geht nicht um Beziehung, es geht letztendlich um mich und dass ich mich möglicherweise ganz früh schon von mir selbst abgespalten habe und mich ein Stich gelassen habe und so. Also, das sind äh, so Lernprozesse und Erkenntnisprozesse, die man dann im Laufe der Zeit äh, für sich dann auch bekommt.
0: Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob die Frage schon, schon beantwortet hast. Wie, ähm, wie, wie sieht denn der, der, der Erfolg dann letzten Endes aus? Also mit, Womit kann man rechnen, wenn man deine, deine, deine Methode macht?
2: Also der Erfolg, jede, jede Arbeit ist dann ein Erfolg, wenn, 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 so wenn du das Problem definierst, dadurch, dass, dass du dich gespalten hast, dass deine Psyche aufgespalten ist, ja, dass denn die Dinge nicht zusammenpassen in dir. Ja dann ist ein Erfolg, wenn das wieder zusammenkommt. Also wenn das, was ich aufgespalten habe, was fragmentiert ist, wenn das wieder sich verbindet miteinander. Und das kannst du an den Prozessen ablesen. Wie weit gelingt mir das innerhalb meines Prozesses, dann diese inneren Anteile von mir wieder miteinander zu verbinden. Ja? Oder, was der andere Fall auch sein kann, du, hast, du kannst ja sein, du hast dich vielleicht, Muster ist deine Mama. Ja? Du hast dich mit deiner Mutter identifiziert. Ja? Weil aus dem, was wir schon gesagt haben, weil du abgelehnt worden bist, weil du vielleicht gar nicht da sein sollst. Ja? Also hast du dich mit dem Täter identifiziert. Dann ist zum Beispiel ein Erfolg, wenn es dir gelingt, diese Täter-Identifikation aufzugeben, dass du nicht mehr Angst hast, wenn ich mich nicht mehr mit dem Täter identifiziere, dann bin ich verloren, dann ist alles vorbei. Also man kann in jedem äh, Prozess, kann man, wenn man erfahren ist, als äh, Begleiter erfahren ist, kannst du dann Quasi die Nuss sehen, die geknackt werden muss, das Problem, das geknackt werden muss. Und dann weißt du, was ein äh, Erfolg ist, was da also der Schritt ist, um dich weiterzubringen. Mhm. Also da braucht also ich, man Ich würde das die ja persönlich
0: an meinem eigenen Leben sehen. Das sind ja bestimmte Dinge, äh, die, ich, die dann in meinem Alltag wieder auftauchen. Und wenn ich aus diesen Mustern, wenn ich die Muster loslassen könnte, wenn die nicht mehr da wären, könnte ich mich ja ganz anders auch verhalten. Und das würde mein Leben ändern. Also ich würde das ziemlich schnell merken, weil ich sage, wow, das ist jetzt wirklich gelöst und ich habe das jetzt nicht mehr. Das wäre.
2: Das kannst, an dem kannst du es dann festmachen, genau. Ja. Also an dem kannst du es dann praktisch sehen. Also im, Im Therapieprozess können wir sehen, wie die innere Welt sich dann verändert hat und deswegen vertraue ich auch da, voll. ich sehe das auch an mir selber. also sobald ich dann mal so ein, so ein Thema in mir innerlich gelöst habe, dann ist plötzlich im Außen auch, sieht, 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 ist mein Verhalten anders und auch das, was von außen auf mich zukommt, das ist auch ganz anders. Hm. Hm. Äh, wie sieht das denn praktisch
0: aus? Gibt es da ja Gruppen, hast du gesagt? Äh, Einzel, äh, hm. kann man mit dir zusammenarbeiten oder gibt es das auch online oder wie, muss man, wie kann man sich das vorstellen? Wo, wo findet man sowas? Alles. Alles drei, alles
2: drei. ist jetzt mal ein bisschen um. jetzt geht die Sonne schon unter und dann kommt sie so rein. Ähm, ja, alles. Also sowohl, ich habe immer auch daran gearbeitet, dass man meine Methode sowohl als äh, Gruppenmethode als auch Einzelmethode äh, anwenden kann und dass ich auch das vermitteln kann, also auch meinen Kollegen, Kolleginnen, die wir in Weiterbildung machen, denen auch zeige, wie machst du Gruppenarbeit, wie machst du Einzelarbeit. Und jetzt haben wir auch, Grund von von C, haben wir ja auch äh, lernen müssen, dass wir auch, <lacht> uns auch virtuell und online und via Zoom dann äh, zum Beispiel treffen. Und da habe ich jetzt eben auch mit der Erstaunen festgestellt, diese Methode kannst du auch anwenden, kannst du auch online gut anwenden, das funktioniert. Das habe ich selbst ausprobiert, auch für mich selber. Ich probiere es immer auch für mich selber aus, ob es funktioniert oder nicht. Und es geht. Also wir haben jetzt auch wenn du dann verschiedene...
0: die Anker nicht hast, aber da, da, da kann man dann improvisieren.
2: Na, Würde ich jetzt hier zum Beispiel sagen, du guck dich mal um und schau mal, ob deinem Schreibtisch findest du ein Gegenstand, ein Muster, findest du ein Gegenstand für Auflösen und findest du irgendwas. Hm. Spannend, ich bin
0: neugierig. <lacht> Ja, genau. Naja, also ich weiß nicht, ob jetzt derjenige, der hier zuschaut oder zuhört, das irgendwie kennt, dass man bestimmte Programme eingespeichert hat, die einem gar nicht so lieb sind, wo man, wie gesagt, wie ich es eben schon mal gesagt habe, wo man sich bewusst gar nicht dafür entscheiden würde. Die Dinge, die man zum Partner sagt oder zum Chef oder zum Bruder oder was, was auch immer, wo man getriggert wird, Rückzug, Abgrenzung, Aggression, drüberstellen, drunterstellen, Anhaftung äh, da, da gibt es so viele Dinge ähm, wo man nicht das Gefühl hat eigentlich Herr ja, der eigenen, der eigenen äh, mhm. Kraft zu sein mhm. ja ähm, kennt wahrscheinlich jeder. Und die, solche Dinge auflösen zu können, ähm, da, das, ist, das ist ja für viele ein äh, Lebensprojekt oder, oder geschieht niemals, weil es einfach nicht so, nicht so passiert. Und wir das ja nicht gelernt haben, also in keinster Weise. Ja, mhm. Das ist ja, ähm, das meinte ich auch eben, also wie sollten meine Großeltern Irgendetwas in so einer Richtung transportiert haben. Ne? Mhm. Die waren froh, dass sie über, überlebt haben. Mhm. Deswegen haben wir null Kompetenz in ganz vielen äh, psychischen mhm. äh, ja. Dingen, Kommunikation und so weiter, mangels massiv an Kompetenzen. Und deswegen äh, ist das natürlich ein Game Changer. Also, wenn ich ganz ehrlich, äh, das wäre für mich äh, ganz, ganz wesentlich auch, bestimmte Dinge eigentlich aufzulösen. So jetzt auch in meinem Alter würde ich sagen, jetzt wird es langsam mal Zeit, äh, mal ein paar Dinge ja. äh, wirklich auch ad acta zu legen, so weil es nervt dann auch irgendwann.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, du sprichst ja vielen Menschen aus, aus, aus der Seele. Ja. Das viele, wir kennen das. Wir kennen das alle, ja, was du gerade sagst. Und äh, für mich sind es eben das im Prinzip so Trauma-Überlebensstrategien, ne? aus denen heraus wir handeln. Und die Frage ist, wie komme ich in den gesunden Teil meiner Psyche, wo ich dann auch klar entscheiden kann, mache ich das oder mache ich es nicht.
0: Ja. Und wir haben ja auch nicht nur die eigenen Überlebensstrategien, sondern wir dealen ja auch, also wir haben ja auch zu tun mit den Überlebensstrategien des anderen. Genau. Und wir kämpfen ja auch dann teilweise dagegen. Vielleicht kannst hm. du das, das Thema Überlebensstrategie nochmal so ein bisschen ausweiten. Jetzt zum Ende. Äh, wie stehen wir da auch in Wechselwirkung? Also wie sieht sowas konkret aus, dass diese Über Überlebensstrategien, die eigentlich aus der Traumatisierung kommen, wie die sich dann begegnen und wie das in, in was für, in was für ich sage jetzt mal, Stellvertreterkriege äh, Stellvertreter wird dann da geraten?
2: Mhm, mh. Genau. Also ich habe mal so ein Modell gemacht, zwei Personen, wenn die dann gespalten sind und gesunde Anteile haben, Überlebensanteile haben und traumatisierte Anteile. Wenn du dann eine Matrix machst, dann kannst du zu sehen. Man kann mit einer anderen Person neun verschiedene Beziehungen führen. Das heißt, dass, wenn der andere in seinem gesunden Anteil bist, du bist auch ein gesunden Anteil, ist wunderbar. Und Dann kannst du auch wirklich jedes Problem besprechen, kannst du reflektieren, kannst du lösen. Wenn jetzt zum Beispiel dein Partner in eine Überlebensstrategie wechselt, ja, von seinem inneren Zustand, und du bleibst im gesunden Anteil, dann ist es auch noch irgendwie handelbar. Ja, weil dann ist einer, der, der erkennt, was da los ist und macht dem anderen, weißt du, darauf hin, du komm her, das findest du das, was du da so gemacht hast, das verletzt mich und so, was ist denn da los mit dir? Und vielleicht kannst du dem anderen dann helfen, dass er wieder zurück in seinen gesunden Anteil kommt. Ja? Aber wenn du jetzt, weil der andere dich angeplafft hat oder irgendwie so, und dann auch reagierst mit deinen Überlebensstrategien, auch mit deiner Aggression kommst und so weiter, dann schaukelt sich das hoch, ja, und jeder glaubt, er hat recht, und der andere ist blöd und doof und es eskaliert. Ja. Und am Ende kann man nur sagen, okay, jetzt müssen wir eine Pause machen oder sonst was, sonst äh, schlagen wir uns die Köpfe ein. Und, und, und deswegen ist immer so, ist es einer der zentralen Punkte auch meiner Theorie ist, dass wir verstehen, was Überlebensstrategien alles sind. Und Überlebensstrategien sind zum Beispiel Kontrollstrategien, Vermeidungsstrategien, Illusionsstrategien sind äh, Strategien, äh, wo wir im Außen sind, in Kopf gehen, in Aktionismus gehen. Ne? Also gibt es eine ganze Reihe von von äh, Dingen, die ich auch in meinen Büchern würde, beschreibe, um, um dann den Menschen klarzumachen, guck mal hin, ja. Wenn du in dem Zustand bist, bist du in einer Lebensstrategie, mach da nicht weiter, sondern versuch, so schnell es geht, aus dem auszusteigen und steiger dich nicht mit hinein oder zieh andere Menschen mit damit ihnen ein es wird dir nicht gut tun und es wird daraus auch kein gutes Ergebnis kommen ne? wie also, steigt man denn da
0: aus ist also ähm, ist das überhaupt möglich wenn man alleine also sobald man getriggert ist, sage ich jetzt mal, eine Überlebensstrategie ist angeworfen, weil da ist irgendwo Schmerz oder das ist ein Programm oder wie auch immer wir das nennen wollen. Kommt man da alleine noch raus? Muss da muss da ein anderer helfen oder hilft dann die Zeit und die Gnade Gottes? Also
2: wenn ich das merke, okay, jetzt fange ich an, eine Überlebensstrategie zu argumentieren, auch und so, dann steige ich aus. Und Ich kenne das auch von früher, wenn, wenn, wenn dann zum Beispiel, ich habe einen Vortrag gemacht, dann kommen bestimmte Fragen. Ja? Und Dann kann es sein, dass bestimmte Fragen mich getriggert haben und dann bin ich eingestiegen und dann kann es sehr schnell, konnte es sehr schnell zu einer Konfrontation kommen. Heutzutage, glaube ich, gelingt es mir relativ gut, einfach die Frage, die dann kommt und auch den Einwand, den dann kommt, einfach erstmal zu, zu nehmen, wie er ist, aha, mir zu überlegen, aha, was könnte dann sein und dann von mir aus das zu sagen, was mein Bedürfnis ist. Ja? Also ein wichtiger Punkt, um nicht in Überlebensstrategien zu, 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 zu hängen zu bleiben, wäre dann die Frage: Was ist gerade aktuell mein Bedürfnis? Und ja. welches meiner Bedürfnisse ist im Moment verletzt? Oder was, was, was will ich eigentlich im Moment ja, von, von der Bedürfnisseite her? Und das kann sehr hilfreich sein, um nicht äh, dann sich ja auch auch nicht auf das Angebot von, von von anderen Menschen jetzt einzulassen, die dir jetzt die, die Konfrontation anbieten, sondern vielleicht einfach sogar erstmal sagen, äh, okay, Entschuldigung, was ist denn dein Bedürfnis gerade, das du gerade hast? Also das ist oft auch sehr, habe ich schon, lebe ich immer wieder, sehr hilfreich, mhm. dass die Menschen dann eher zu sich kommen und wieder eher in ihren gesunden Anteil, ihrer Psyche kommen, als jetzt in diesen Überlebensstrategien, in den Vermeidungsstrategien hängen zu bleiben.
0: Was spürst du oder was spüre ich, also vielleicht auch mal in den Körper zu gehen, dort reinzuspüren, aus diesen Gedankenmustern, aus diesen reaktiven Gedankenmustern vor ja. rauszukommen und zu sagen, was ja. ist jetzt eigentlich wirklich hier gerade los? Ja, zum
2: Beispiel, ne? was, wo, wobei ich immer lieber am Bedürfnis ansetze, weil die Gefühle die Konsequenz der Bedürfnisse sind. Also die Gefühle sind immer die Reflexion, wenn jemand Angst hat, dann ist sein Bedürfnis nach Sicherheit nicht, nicht erfüllt. Ne? zum Beispiel. Man mhm. ja.
0: kann aber über die Frage auch, was spürst du gerade oder was spüre ich jetzt auch gerade, dann sich auch da einen
2: langhangeln. Ja, ja und dann draufhauen. Was, was spüre ich da und was, ist, was steckt für ein Bedürfnis dahinter.
0: Ja. Von Körper, also von Körperwahrnehmung, zu mhm. gefühlen und dann vielleicht auch zum, zum Bedürfnis kommen. Und da gibt es sicherlich verschiedene verschiedene Wege nach Rom. Ja. Ähm, aber überhaupt eine Strategie anhand an der Hand zu haben, zu sagen, was passiert? Ah, ich, ah, jetzt geht wieder was los, erstmal das Bewusstsein zu haben und nicht in der vollen Identifikation zu sein, mhm. in die, in die volle Projektion sozusagen, dann zu gehen, ins Außen und dann in die die Überlebensstrategie halt zu gehen, sondern zu sagen, ah, Jetzt, ich bin bewusst, etwas geht los, ich kann es spüren, es ist deutlich äh, und ich halte mal kurz inne und frage mich, was ist ja eigentlich gerade los?
2: Genau. Genau.
0: Mein ja. Lieber. Ähm, ich sehe, deine Arbeit ist komplex und äh, wir haben das wahrscheinlich nur ähm, an der Oberfläche gekratzt. Ähm, ich habe selber persönlich Lust, mich da mehr, mehr mit zu beschäftigen, ähm, weil ich das Potenzial darin sehe. Ich glaube, für, für jeden einzelnen Menschen kann das, also alleine ein, irgendein einziges Thema schon zu befreien, in die Freiheit zu bringen, oder? Äh, erweitert er das Leben. Also jedes Thema, was ich auflösen kann in, diese, in dieser Richtung, macht mein Leben ja großartiger und offener, freier. Mhm. Ähm, und gestaltet ja auch mein, äh, meine Welt, in der ich lebe. Ja, wir haben am Anfang so ein bisschen auch über die Welt gesprochen, über Politik. Aber letzten Endes ist das ja zu, aus, zu, aus esoterischer Sicht, sage ich mal, zumindest ein Ausdruck von dessen, was in uns ist. Ja. Mhm. Mhm. Und wenn wir alle hochgradig traumatisiert sind, in unterschiedlichem Maße vielleicht, aber ähm, dann ist klar, dass die Welt letzten Endes auch irgendwo gespalten ist. Ja, und das erleben mhm. wir ja
2: gerade. Mhm. Ja, und Vielleicht müssen wir das auch dazu sagen. Ich glaube, diese diese Erkenntnisse erstens, die wir haben über die menschliche Innenwelt und wie wir Menschen so uns entwickeln und die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auch da Veränderungsprozesse anzustoßen. Ich glaube, die waren auch in der Geschichte noch nie so so deutlich, nicht so nicht so nicht so explizit da. Also vielleicht, davon, vielleicht
0: auch nicht so nötig.
2: <lacht> ja, ich glaube, nötig war es eigentlich immer, wenn man sich die, die Menschheitsgeschichte anschaut, dass die Menschen mehr zu sich kommen und mehr äh, ins, ins Reflektieren statt ins Agieren gehen. Äh, das, aber ich glaube, wir hätten jetzt, wir sehen, es spitzt sich zu. Also das ist schon meine tiefe Überzeugung Es spitzt sich zu und entweder wir Menschen kriegen diese Kurve, und diese Kurve heißt wieder endlich mal wieder zurück zu uns selber und zu unseren Urbedürfnissen. Oder wir rasen gemeinsam in den Abgrund und dann war es das mit der, mit der Menschheit.
0: Ja. Ich habe mich persönlich dafür entschieden, das äh, einfach mal optimistisch zu sehen und zu sagen, wir werden dahin gezwungen, also uns weiterzuentwickeln als ja. Menschheit. Äh, und wir sind jetzt hier gerade in einem, sozusagen, im, im Schleudergang. Und ja. ähm, das ist erstmal so das heißt aber auch, das ist irgendwo letzte Stufe, danach ist dann irgendwie fertig die, die Wäsche. so. Also vielleicht nicht ganz fertig, aber das ist auf jeden Fall ein intensiver Moment. Ich glaube, der ist schon speziell in der Geschichte und danach hm. kommt dann auch was. Also so. ich versuche das positiv zu sehen, müssen sie nur überleben, dann ist alles gut. Okay, ich glaube, da sind wir uns
2: im Prinzip auch sehr einig. Ja. Ja,
0: wo, wo kann man dich denn äh, finden überhaupt?
2: Oh, im Internet, also meine Homepage www.franzbinisch.ru.de, da gibt's ganz, ganz viele Informationen, da gibt's die Termine, die ich mache, da gibt's es zum Beispiel die offene Männergruppe, zu der man kommen kann, es gibt eine offene Abendgruppe, die ich dann zum Teil auch hybrid mache, um dann sie auch global Sozusagen zugänglich zu machen. Es gibt jetzt dann meinen Kongress vom 14. bis 16. Oktober dieses Jahres mit dem Thema Krieg und Frieden in mir. Selbstbegegnung statt Selbstzerstörung. Also es, glaube ich, könnte auch ganz interessant werden. Und dann habe ich ein neues Format auch gemacht, diese Gruppenselbstbegegnungen. ohne in dem Aspekt, so dass man so eine relevante politische oder gesellschaftliche Frage stellt, gemeinsam dann Begriffe formuliert und dann eine kleinere Gruppe in Resonanz mit diesen Begriffen geht und da kommen so fantastische Ergebnisse raus. Also also auch da, ich mache hier einmal im Monat, biete ich da so eine Gruppe an, online, also einfach gucken, ja, Lust und Zeit. Ja, online, hat. okay. Ich wollte Nein. gerade sagen, ich bin manchmal äh, traurig, dass ich nicht in Deutschland wohne,
0: also eigentlich nicht, aber dass ich nicht immer so einen zutreckten Zugriff habe oder sage so, ich sage ich komme mal halt vorbei oder komme mal halt zu dieser Gruppe oder zu jenem, das gibt es natürlich ja. in Frankreich alles nicht. Aber äh, das ist dann, dann wenn es irgendwie sowas online gibt, natürlich für mich irgendwo gewissermaßen genau. Segen. Vielleicht darfst ähm,
2: du mal zeigen. Ich biete dir auch an. Ich habe diese, diese kleineren Gruppen, die so regelmäßig einmal im Monat stattfinden, die dann offen sind für die Hospitation. Ja, da gibt es auch Menschen, die sagen, okay, da komme ich mal so eine Woche nach München und schau mal, welche Hospitationsgruppen da angeboten werden und so. Also würde mich freuen, wenn du vielleicht mal vielleicht kommst du mal nach München und dann treffen wir uns da in meiner Praxis auch live.
0: Okay, ja, sprechen wir gleich, weil ich komme nämlich in Kürze nach München. <lacht> ich werde alles verlinken: ich werde deine Bücher verlinken, deinen Kongress verlinken, natürlich deine Website verlinken. Ähm, ja, mich erstmal gefreut. Ähm, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, die du in die Welt trägst. Ähm, das braucht die Welt: Heilung oder zu sich selbst finden, ähm, zur Liebe und äh, Selbstliebe und. Ähm, und all diesen Dingen, das ist, glaube ich, die ja das Gebot der Stunde sozusagen. Und das kann genau. nur jeder für sich erstmal machen und, und im, im kleinen Kreis. Und das ja. wenn das jeder macht, dann wird sich ja viel verändern.
2: Genau, so sehe ich die Sache. Ja, ich danke ganz herzlich, dass du mir so ausführlich jetzt äh, den Rahmen geboten hast und also einige Ideen, die mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegen, auch weiter in die Welt zu bringen und äh, ja, ich freue mich natürlich über jeden, der dann dieses Angebot aufgreift und Teil der IOPT-Community wird.
0: Okay, super. Lieber Franz, schöne Grüße nach Griechenland und äh, ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio 360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst du 50% mikronisiertes Zeolit und weitere 50% Montmorillonit im Mironglas.
1: Zurück ins Leben.